0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện
1: trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Theo thống kê của Sở Công thương Thanh Hóa, hiện hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đã có sự tham gia hưởng ứng của hơn 340 doanh nghiệp. Hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản với khoảng 500 sản phẩm thực hiện quảng bá tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Hiện toàn tỉnh đã có gần 5.600 tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, 188 website bán hàng được duyệt điện tử, trên 10.000 hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. Nhiều sản phẩm hàng hóa trong tỉnh đã thành công khi tiêu thụ trên các kênh thương mại nổi tiếng như Alibaba, La Rada, Botmark, Sản lượng tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử trung bình chiếm 25-30% sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Năm 2023, các
0: chỉ tiêu lâm nghiệp của Thanh Hóa đều đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,65%. Giá trị sản xuất ước đạt trên 2.230 tỷ đồng, không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, số vụ vi phạm an ninh rừng gận gốc khối lượng lâm sản và diện tích thiệt hại từ rừng tự nhiên giảm sâu so với năm 2022. Trong năm 2023, Thanh Hóa cũng trồng được trên 10.000 ha rừng tập trung. Trên địa bàn tỉnh, có gần 28.500 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC đã hình thành 7 chuỗi liên kết giữa chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ với các nhà
1: máy chế biến. Vụ đông 2023-2024, huyện Hoàng Hóa trồng 230 ha khoai tây theo phương phức liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với các công ty theo thời vụ khoai vụ đông tập trung trồng từ ngày hai mươi năm tháng 10 đến ngày hai mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba đối với khoai tây phục vụ chế biến trên đất màu trồng từ ngày năm tháng 11 một đến ngày 15 tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba để hạn chế nứt củ khi gặp mưa vào vụ cuối hiện cơ bản nông dân ở các xã trong huyện tham gia liên kết sản xuất đã cơ bản xuống giống theo khung thời vụ Ngoài ra, bà con nông dân trên địa bàn huyện cũng đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, thu hoạch những diện tích rau quả vụ đông sớm và tiếp tục gieo trồng các đối tượng cây trồng trong khung thời vụ. Đồng thời, bà con thường xuyên tham đồng, phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng. Theo thống kê
0: của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tờ tỉnh Thanh Hóa, đến cuối tháng 11 năm 1923, toàn tỉnh ghi nhận gần 600 ca mắc tay trên miệng, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 1922. Các bác sĩ cho biết, Phát hiện sớm bệnh tay chân miệng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi, bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ. Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên khi phát hiện trẻ có biểu hiện bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ở các cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị kịp thời đúng
1: cách, tránh xảy ra biến chứng. Thời gian qua, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục công lập, những năm qua tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập ở các cấp học. Sau đó, hệ thống giáo dục ngoài công lập đã và đang phát triển mạnh ở một số huyện trên địa bàn tỉnh, góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo khu vực nông thôn. Đến nay toàn tỉnh đã có 62 trường ngoài công lập với trên 20.000 học sinh theo học ở cả bốn cấp, trong đó khu vực nông thôn có 29 trường và gần 100 nhóm trẻ mầm non tư thục. Để khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế chính sách như miễn giảm tiền thuê đất, xã hội hóa giáo dục mầm non, sau đó đã thu hút được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhiều
0: lời mời của nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đã thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 1923. Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 50 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân sân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng và Thủ tướng Kishida đã nhất trí ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Qua đó, khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
1: lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới. Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 10, kim ngạch thương mại Việt Nam Nhật Bản đạt gần 37 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 19,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 6,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Như vậy, hết tháng 10, Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ sang Nhật Bản. Sáng nay theo chương
0: trình kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng trong đó có vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản sửa đổi bổ sung quy định về đặt cọc trong kinh doanh nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai thanh toán trong mua bán thuê mua nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai tiếp đó trong buổi sáng quốc hội sẽ thảo luận hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản vào buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về được xây dựng công
1: trình giao thông đường bộ. Ngay sau khi thủ tướng có công điện về điều hành tín dụng những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại đã đánh giá tích cực, đồng thời lên kế hoạch nhằm tiếp tục cung cấp nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng những tháng cuối năm. Theo ngân hàng nhà nước, đến cuối tháng 11, tăng trưởng tín dụng mới đạt 8,09%, tức là vẫn khoảng từ 6 đến 7% vốn tín dụng toàn ngành tương đương 6 triệu đến 700.000 tỷ đồng cần được giải ngân từ nay đến cuối năm. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đến ngày 21
0: tháng 11 đã tăng 8,09%, dù đã có sự tăng trưởng nhưng vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu tăng 14% của cả năm. Để kích thích nhu cầu tín dụng, khá nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói ưu đãi giảm lãi suất cho vay cho cả khách hàng cũ và mới. Với ngân hàng SHB, từ nay tới hết năm, hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hiện hữu 2%, gồm cả cá nhân và doanh nghiệp đặc biệt là ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, nông thôn và dự án xanh. Còn tại ngân hàng A, B Banh, đơn vị này đưa ra gói tín dụng ngắn hạn 30.000 tỷ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh, từ nay tới hết tháng 1, lãi suất từ 6,5 đến
1: 6,8%. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường, thị trường mắt Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ hàng năm trên 20% và được dự báo sẽ tổng giá trị là 20%. 2,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Theo các doanh nghiệp lĩnh vực mắt tech, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và hệ giác máy tính, hành vi của khách hàng trong cửa hàng trở thành nguyên liệu đáng giá để nhà bán lẻ ứng dụng các giải pháp chế biến thành món ăn phục vụ khách hàng của họ. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm
0: 2023, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt hơn 9.600 chiếc hiện có gần 2.200 chiếc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại tăng gần 30% so với tháng trước. Số xe được đăng ký từ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với gần 4.400 chiếc tăng 51,6% so với tháng trước chiếm tỷ trọng tới 53% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Xếp thứ hai là nhập khẩu qua khu vực thành phố Hải Phòng với hơn 3.500 chiếc tăng
1: 19,6% và chiếm tỷ trọng 43%. Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam đã phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thu phí tự động áp dụng tại 5 Cảng Hàng Không bao gồm Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài và Tân Sơn Nhất. Sau khi lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng trong năm, hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt sau 180 ngày. Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam dự kiến đầu tư hơn 214 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ Quỹ Đầu Tư Phát Triển nhằm hiện đại và đồng bộ hóa các hệ thống thu hiện hữu tại các cảng. Việc thu phí tự động sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông tại các lối ra vào sân bay, tạo thuận lợi cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Chiều qua, Sở
0: Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp thông báo sự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Sở Y tế tỉnh Kiên Giang kết luận món thịt heo khìa sau cơ sở cung cấp xuất ăn cát tường, phường Vĩnh Lợi thành phố Rạch Giá cung cấp là nguyên nhân gây ngộ độc cho 80 học sinh. Trước đó, tại hai trường học trên địa bàn thành phố rạch xá, ăn bán chú với thực đơn 4 món gồm cơm trắng, canh chua, bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả, thịt heo khìa, mít tráng miệng. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ưu nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm thịt heo khìa có chỉ số nhiễm E.coli, vượt ngưỡng
1: giới hạn cho phép, dẫn đến mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể. Việt Nam ước tính có gần 250.000 người. Đang sống chung với HIV, trong đó có khoảng 20.000 người nhiễm HIV chưa được quản lý. Theo Cục phòng chống hiv hiện đang có sự biến đổi hình thái lây nhiễm từ đường máu sang lây qua quan hệ tình dục nhất là nhóm Nam quan hệ đồng giới và nhóm chuyển giới. Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong số người nhiễm HIV mới. Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt đại dịch S vào năm 2030, nhưng có lẽ số ca mắc gia tăng hiện nay của các nhóm nguy cơ cao thì cuộc chiến chống dịch vẫn còn là thách thức, nhất là khi họ vẫn ẩn nấp, chưa thực sự lộ diện để tiếp cận với các dịch vụ y tế. Thông
0: tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.